0: Vemos aquí en nuestro texto en versículo número 19 dice manteniendo la fe y buena conciencia. Y hermano cuando pensamos en eso vamos a ir viendo acerca de mantener la fe. ¿Puede Dios mantener la fe en nosotros? Saben que hermanos circunstancias difíciles en nuestro pasado han puesto definición algunas fechas. Y si yo digo la fecha 10 de abril. 1912 vamos a recordar que fue el Titanic que salió de Inglaterra en su viaje inaugural Pasaron y después después de cuatro días chocó con un iceberg y luego ellos este, perdieron y se, se fue para abajo matando 1.517 personas. Una circunstancia grabada en nuestra mente. El 7 de diciembre de 1941 Japón atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor y recordamos la historia y cómo cuántos hay este, que murieron, más de 2.000 personas. Murieron en ese ataque Es un ataque bien grabado En nuestros cerebros si uno empieza a recordar el 11 de septiembre de 2001 recordamos las torres gemelas que fueron atacadas. Y luego fueron destruidas en ese ataque, ese ataque matando casi a tres mil personas. Hermanos este al apóstol Pablo, él pasó por tiempos difíciles y muchos fueron marcados también en su cerebro. Cuando vemos a 2 Corintios 11 versículo 23 en adelante leer lo que dice aquí son ministros de cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajo más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces he sido asaltado, azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido nafraullo una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Están viendo que con el Apóstol Pablo dificultades no fue algo nuevo. Vemos con él, él está hablando y luego hablando eso acerca de mantener nuestra fe. Muy curiosa la forma que está diciendo eso y creo que vemos en nuestro, en nuestro texto. Hoy en día estamos viviendo en uno de esos tiempos grabados en nuestros cerebros. El peligro del virus COVID-19, cuál es el coronavirus, la cuarentena, hasta prohibidos de estar con la familia. Hasta que están dando infracciones a los que entran en propiedad de la iglesia en sus propios autos. Están viendo que es un tiempo muy difícil la separación que también ha hecho mucho nosotros. La pregunta que hago para empezar es ¿dónde está Dios? Con todo eso ¿cómo, ¿dónde está Dios en eso? Ahora para contestar esa pregunta debemos recordar a varias cositas. Primeramente ¿dónde está Dios? Y vamos a hablar de Adán y Eva. Recordamos que Dios creó al, al mundo en perfección, sin la presencia del pecado, ningún fe, defecto, ningún problema... Todo era bueno así como lo creó Dios hasta que Adán y Eva trajeron el pecado a este mundo en su desobediencia. Y hermanos de que esa desobediencia hemos visto que todo ha cambiado en este mundo. Por eso vemos que ahora decisiones que los hombres toman en contra de Dios. El pecado es permitido hasta promovido hoy en día. Hermanos, el 24 de enero de 2019, Nueva York aprobó abortos hasta incluyendo el momento de nacimiento. O sea, un niño siendo nacido tiene el derecho de matar en el aborto. Mi pregunta es, ¿dónde está Dios? Cuando hablamos de eso, ¿sería justo Dios? en permitir el coronavirus merecemos el castigo pues claro que sí lo merecemos doy gracias a Dios por su misericordia en que toda manera nos está dando oportunidades en esta vida Hermano, nosotros mantener la fe es algo que Dios hace y produce en nosotros. Vemos que nosotros tenemos límites en lo que podemos hacer. Vemos lo que dice la Biblia en Romanos siete 14. Dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí yo sé que en mí. Esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo. Vemos hermano que el apóstol Pablo está hablando no de, lo, no de un incrédulo sino un creyente. Muchos dicen que el cristiano mejor cristiano de todas las épocas es el apóstol Pablo y yo estoy de acuerdo con eso. Pero el apóstol Pablo usa una palabra muy importante cuando hablando acerca del pecado. Él usa la palabra mora, el pecado que mora en mí. Debemos entender para empezar hermanos que nosotros que somos salvos, este cuerpo todavía no es salvo, un día va a ser redimido. Un día cambiado, un día glorificado lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora este, este cuerpo no quiere hacer bien. Por eso hermano necesita, necesitamos tener cuidado con lo que hacemos. Porque este cuerpo es rebelde, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en aquel entonces. Por eso hablando acerca de la fe. Yo con este cuerpo necesito ayuda en cuanto a mi fe. Dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Como el hacer por su buena voluntad. Aquí es la clave hermanos en la vida cristiana. La clave es que entendemos que Dios nos salva. Él pagó por nuestra deuda de pecado. Él nos da la vida eterna. Pero nos dejó en este mundo con un propósito hasta el día que nos llevemos allá. Ahora, mientras que estamos aquí, yo tengo necesidad que solo Dios puede proveer en mí. Por eso, hermanos, yo siempre estoy predicando que hay que mantenernos cercas como iglesia. Necesitamos mantenernos involucrados hablando de la palabra de Dios. Necesitamos obedecer a lo que nos dice. ¿Por qué? Nosotros somos dependientes de él hermanos si uno decide andar en la carne viviendo como quiera vivir no va a poder seguir en Dios ¿Por qué? porque lo necesitamos hasta poder vivir esta vida lo necesito lo necesito el domingo en la mañana lo necesito el domingo a las cinco. Lo necesito el miércoles a las 7. Lo necesito en las mañanas cuando me levanto. Lo necesito en las noches cuando me acuesto. Necesito el Señor en mi vida. Hermanos si yo dependo en lo que soy. Voy a desviar lo que es. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas iglesias hoy en día. Quieren hacer lo que la gente quiere hacer. Hermanos. Yo no quiero que hagamos lo que yo quiero hacer porque no vamos a andar un buen camino. Necesitamos hacer lo que Dios quiere en nuestra iglesia, lo que Dios quiere con nuestras vidas. Hermano, no estamos transformando y cambiando a Dios, al contrario, es Él quien está cambiándonos a nosotros. Necesitamos el Señor en nuestra vida. Aquí la clave, hermano, la clave es la voluntad. La voluntad. El calvinista batalla mucho porque no puede explicar la voluntad propia en la humanidad. Vemos, hermanos, que Dios, Él no tienta con el pecado. Dice la Biblia en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, está diciendo bien claro, hermanos, que solo Dios está con nosotros, pero él no usa este pecado. El pecado vino por quién? Satanás, tentado, tentando al hombre. No es plan de diseño de Dios, sino es Satanás alterando el plan de Dios y el hombre escogió el pecado igual como escogió en aquel entonces tiene la habilidad de escoger hoy en día es la voluntad propia que hay vemos hermanos que eh, Dios como creador él también dio la voluntad y también es el quien va a condenar Apocalipsis 20 versículo 11 quiero que escuche dice y vi, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo, la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y dice aquí hermanos, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos nosotros somos condenados por las obras salvados por la gracia. Si nosotros queremos obrar y ser salvos seremos castigados y juzgados. Si nosotros decidimos portarnos lo mejor que podamos. El destino es el lago de fuego. Dios provee la gracia. Ahora como son decir hermanos. La fe, la mera fe es algo que yo necesito de Dios como producto en mi propia vida. ¿Por qué? Porque en mí, o sea, en mi carne, voy a fallar. Y es Dios quien lo puede producir en mí. Por eso vemos, hermanos, que es Dios que está aquí. Por eso, primera cosa, hermanos, para empezar, hablamos que necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Bueno, vemos aquí rápidamente conmigo. Estamos en 1 Timoteo, digo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí. Por eso hablando hermanos que hay que obedecer la palabra. Primera cosa hermanos hablando ahora hay que obedecer a la palabra de Dios. Hermanos mantenimiento es algo que está encargado. Digo un mandamiento está cargado. Pero vemos que necesito obedecer y luego un mandamiento. El Señor es el Señor del mandamiento. Vemos aquí en versículo 17. Por tanto al rey de los siglos inmortal sea invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén vemos hermanos es el señor del mandamiento por eso el señor está dando el mandamiento obedecer obedecer qué significa obedecer bueno significa que es él que manda en mi adoración y no yo a él es Él que manda en mi conducta y no yo a Él. Es Él que manda en mi obediencia y yo no a Él. Y por eso hoy en día estaba viendo todo volteado. Cuando el hombre reclama, cuando el hombre lo dice. Y Dios no es Él quien está mandando. Él es el Señor del mandamiento. Pero vemos hermanos como Él es el Señor del mandamiento. Vemos que la verdad de Dios Está en su palabra hoy en día hermanos hablamos del Espíritu Santo quien mora en nosotros ahora podríamos ir al libro de Juan capítulo 14 y encontrar que el Espíritu Santo es para recordarnos lo que Jesús nos había dicho ahora él vivía antes de nuestra vida. Por eso, ¿cómo es que sabemos lo que dijo Jesús? Sabemos lo que dijo Jesús en la palabra de Dios inspirada y preservada. O sea que si yo quiero saber lo que dice Dios, no voy al Espíritu Santo, voy a la palabra de Dios. Porque aquí en la palabra de Dios encontramos lo que dijo Dios. El Espíritu Santo y su obra es Dar luz a lo que encontramos en esta palabra. Por eso, una falla muy grande hoy en día es que todos quieren escuchar a espíritus. Y hermano, no solo hay un solo espíritu, sino hay espíritus. Satanás es espíritu. Demonios son espíritus. Ellos no son uno una, un hombre en rojo con una cola. No, el espíritu, digo, Satanás es uno que se demuestra como si fuera la luz buena. Sabemos la diferencia por este libro, pero muchos quieren dejar ese libro para seguir a los espíritus. Y hermanos, una falla muy grande en nuestra vida. Hay que obedecer la palabra. La palabra no miente, la palabra no cambia, la palabra no falla. Y el hombre sí falla, por eso es el Señor, por eso el mandamiento que está encargado. Vemos también es un mandamiento específico específico cuando hablamos hermanos del mandamiento este vemos que en versículo 18 este mandamiento es un mandamiento específico vemos la palabra este no cualquier no uno sino este mandamiento hermanos los mandamientos son específicos directos y luego permanente es para nosotros, importante que entendamos eso. Por eso un mandamiento específico y luego dice manteniendo la fe en versículo 19. Significa no apartarse de la fe, significa aferrarse o retener la fe, significa mantenerla como un cambio de aceite en el carro es para mantener y luego seguir adelante. Es como poner gasolina en el carro. Sin la gasolina no va a seguir, sino mantener la fe para ayudarnos en nuestra vida. Por eso vemos, hermanos, es, está hablando en un mandamiento encargado. Habla en término militar, aquí en versículo 18: vers, y milites por ellas la buena milicia. Está hablando en un término militar. ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? Porque estamos en una lucha, estamos en una guerra. Satanás está a un lado, Dios está al otro lado y estamos luchando. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Cristo nos dejó aquí para ser la luz y la sal de la tierra. Estamos aquí para hacer una diferencia con los que están alrededor. Por Necesitamos interés, estamos aquí para mantener y seguir adelante en nuestra vida, en la cármanos. Estamos luchando de la carne, estamos luchando en contra del mundo, estamos luchando en contra de los que están oponiendo lo que hay. Por eso estamos aquí para encargar, es un mandamiento hermanos, no una sugerencia. Una cosa rápida que debe aprender en la vida cristiana, cuando encontramos un mandamiento no es el lugar en donde debe orar. Cuando dice Dios que estamos aquí para Predicar el Evangelio en, a toda criatura. Esa no es una sugerencia en que debe estar orando. Es un mandamiento que debe estar activo. ¿Cómo vamos a predicar al mundo? Por predicar al mundo. Por eso, hermano, no es una sugerencia ganar almas. Es un mandamiento. Por eso, cuando vemos mandamientos que son para nosotros, son para cumplir en la vida que el Señor nos ha prestado. Por eso hay un mandamiento encargado también, hay la verdad encontrada. Vemos rápidamente, hermanos, les animo a que me acompañen el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo número 1, y quiero que veamos unos textos aquí. Santiago, capítulo número 1 versículo 22. Aquí nos pueden me pueden acompañar, dice aquí, "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va" Y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la, de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidas o sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace vemos hermanos que es una verdad encargada encontrada digo encontrada vemos que la verdad no es lo que decimos sino es lo que hacemos. Una cosa que muchas veces confunde la gente cuando hablamos de su doctrina y si alguien me pregunta cuál es su doctrina ahora no hay tiempo para explicar todo en esto pero cuando hablamos de la doctrina, de la doctrina hermanos la doctrina no es lo que creo eso se llama las creencias nosotros tenemos creencias pero también tenemos doctrina doctrina no es lo que creo sino doctrina es lo que hago. Por eso puede hablar con alguien. Y si no hace lo que dice. Pues sabemos que es un hipócrita. Pero su doctrina es lo que en hace. No en lo que piensa, cree, ni dice. Por eso vemos que doctrina es algo de eso. Quiero que, quiero que escuchen aquí en, en Marcos capítulo 7. Versículo 8 dice. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres por eso vemos hermanos que muchos andan equivocados porque no están en obediencia a Dios sino siguiendo tradición siguiendo otra forma la doctrina hermanos es lo que hacemos segunda cosa hermanos Primero es obedecer la palabra pero otra clave para mantener la fe hermanos es cumplir en su potencial. Por eso número uno debemos obedecer mi meta es obedecer mi deseo es obedecer yo quiero hacer lo que Dios me ha dicho por eso obedezco pero no solo obedezco sino ahora necesito encontrar mi potencial por eso no solo es obediencia sino ahora cómo le voy a obedecer en el potencial. Ahí en versículo 18 dice, ay perdón estoy en otro texto aquí estoy. 18 dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes cuanto a ti, está hablando en su potencia, conforme a las profecías. Hermano, las profecías habla acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la prueba, es, es, es un libro, es de la, la profecía, la palabra de Dios es, una, es un libro de pruebas o profecías cumplidas. Cuando veo la palabra de Dios, alguien me dijo en esta semana pasada, Pastor, ¿cómo sabemos que Dios es Dios? Y que su palabra es la verdad. Pues para empezar es algo de la fe. Por eso si quiere una prueba directa va a fallar. Pero si estamos hablando ahora de la fe. Cuando hablamos de palabra hermanos. La Biblia es el único libro lleno de profecías cumplidas. Uno puede empezar desde el Antiguo Testamento. Y las profecías que están diciendo de algún evento al futuro que se cumplió. No ha fallado en ninguna profecía. Y ahora vemos otras profecías que están hasta aún en el futuro. Y muchas están siendo cumplidas hasta en nuestra vida. De un libro que fue hecho hasta desde hace dos mil años. Es el único libro de esa forma. La cosa es que va a poner su fe en lo que está probada. O va a dejarlo al lado. Por eso la Biblia. La palabra de Dios es para nosotros. Pero hay que descubrir mi potencial. Vemos en 2 Timoteo 3.14. Dice pero persiste, persiste tú. En lo que has aprendi, aprendido. Y te persuadiste. Sabiendo de quién Has aprendido. Hermanos cuando estoy hablando de mi vida. cómo es que sigo adelante. En la misma doctrina después de 30 tantos años. De ministerio. Por lo que Dios ha hecho en mi vida. No es algo diferente. Lo que Él ha hecho en mi vida. Sigue haciendo en mi vida. Por eso vemos hermanos que es Dios. Quien está trabajando en nosotros. Lo que Él hizo antes. De algo hermanos en general. Hasta muchas cosas muy específicamente. Dios está hablándonos hermanos con esta palabra. Dice la Biblia que es viva y eficaz. Ahora eficaz entendemos. La palabra viva estamos hablando que este libro no es un libro muerto. O sea es diferente que un libro histórico. A mí me gusta leer libros históricos. Pero un, un libro histórico no hace lo que este libro hace a mí. ¿Por qué? Porque no es un libro muerto histórico sino es un libro vivo. Quiero que escuchen lo que dice la Biblia aquí para que entender exactamente lo que estoy diciendo. Dice en Mateo 22, 31. Cristo está hablando ahora a los fariseos. Él, hizo, él dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora dice, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y empieza a citar, está citando Moisés, lo que os fue dicho. Ahora, para entender un poco, en la gramática de, del español, la palabra os está hablando algo directo. Él está diciendo para nosotros. Lo que Dios te dijo. Y lo empieza a citar lo que fue dicho 1600 años antes. Lo que fue escrito 1600 años antes fue escrito a esos fariseos en el tiempo de Cristo. Lo que Cristo está diciendo. Es Biblia. Hermano, la Biblia es un libro vivo. Es algo que me ayuda a mí diario. Por eso la abro, por eso predico de Él, por eso cambia mucho en mi propia vida como en las vidas de otros. Es un libro directo para nosotros hoy en día. Refiérmanos este las profecías a lo que fue hecho, la realidad de la vida. Hermanos, Él vive, me gusta mucho el himno, Él vive. Él vive en parte salvación, sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Porque sé que vive Cristo, no por lo que veo, sino porque Él vive en mí, ha cambiado mi vida. Estamos hablando de lo que hizo Cristo en nuestra vida. Qué tremenda la cosa, pues vemos también no solo la profecía, sino también su poder. Dice aquí en este texto hermanos, en versículo número 18, milites, por ella la buena milicia. Hermanos estamos en una lucha. En capítulo 4 hermanos. Versículo 14 dice. No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía. Con la imposición de las manos. del presbiterio. Está hablando no descuides el don. Hermanos Dios me llamó a mí. Predicar teniendo 16 años de edad. Cuando me llamó. Mi opinión era Señor estás equivocado yo no puedo ser un predicador yo no tengo el talento bueno él no quería que yo tuviera el talento ¿Por qué? porque él tuvo el don él me llamó y él me dijo ahora yo te voy a dar el poder todo proviene de Dios gracias a Dios que no fue por mi talento sino fue por el don de Dios dentro de mí no descuides. No descuides, tengo amigos que se han descuidado, no predican, han ido a otro lado, ni viven para Dios. Hermanos, no descuides el don de Dios que hay en tu vida para su servicio. Pero vemos hermanos que debemos andar, hay que pelear. Y cuando se habla de la lucha en que estamos militando, pues hay que pelear en una manera legítimamente. Dice aquí en 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, si uno está corriendo en una, carre en una carrera y va corriendo, corriendo, corriendo y no puede ganar a los demás. Y por eso pasa un carro y le dice, pues me, me llevo para el, para el frente. Sí, está bien, me meto en el carro, me lleva hasta el frente y lo me pone ahí enfrente. Ahora estoy corriendo delante de todos. No, no voy a ganar porque estoy ahora eh, este, en fraude de la forma que estoy corriendo. Muchas veces hermanos, nosotros queremos correr la batalla, la lucha. Pero no estamos corriendo legítimamente. Por eso hermanos, este, para mantener la fe necesitamos obedecer la palabra de Dios. Segunda cosa hermanos, necesitamos cumplir en nuestro potencial. Y número tres hermanos, necesitamos dejar el pecado. Ahora estamos llegando al punto del mensaje en realidad. Aquí en versículo 18, última parte dice cuanto en ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia. Muy muy importante lo que están viendo en eso, hermanos. Estamos para dejar el pecado. Primera cosa, pelear la batalla. ¿Cuál es la batalla? ¿Qué cosas hay hoy en día en que estamos peleando? Ahora la Biblia nos dice muy claro en respeto a lo que es nuestro nuestra adversario. Vemos hermanos que la carne, vemos el mundo y vemos Satanás. Tres cosas, por eso cuando hablamos hermanos lo que tenemos en la vida. Debemos estar peleando este, la cosa en lo que Dios ha hecho con nosotros. Es una batalla. Como he dicho hermanos esta carne no me quiere obedecer, quiero que me obedezca pero no me obedece, no me obedece. quiero que me haga caso pero no me haga caso. Ese cuerpo en la mañana quiere dormir, quiere quedarse en cama, no quiere levantarse, tengo que obligarlo, levántate flojo, vamos, vamos a ponernos en este día. Así es el, es el cuerpo. Mi cuerpo dice: Quiero comer. No, no siempre comer, pero quiero comer. Quiere ganarme. Por pues, hermanos, lo que vemos es que esta, este cuerpo, esta carne, tiene deseos que no podemos hacer. Pero también, hermanos, el mundo. ¿Cuál parte del mundo? No la parte que ama a Dios. Dios ama al mundo, hablando de las personas en el mundo. Pero el sistema del mundo no es de Dios. Ahora no es mi mensaje ahora. Pero voy a meterme un, un comercial verdad. Este que el mundo quiere meterse en la iglesia. Quiere meter su música en nuestra iglesia. Quiere meter su forma en nuestra iglesia. Quiere poner sus instrumentos en nuestra iglesia. Muchas cosas que quiere usar el mundo. Para transformarnos de lo que es el, el, el mundo está en contra. Y luego quién está atrás de todo pues Satanás. Satanás es el quien quiere destruir todo lo que hay de Dios. Y por eso es él que está en contra de eso. Por eso vamos a pelear, debemos pelear la batalla. Milita, está hablando de un ejército, está hablando de, de Dios usando y, y trabaja nosotros. Y luego habla de una buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Hermano la buena conciencia no está hablando de algo agradable, sino es algo digno. La buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? La buena conciencia me ayuda a mí. Pero si mi conciencia está autorizada, no me ayuda a mí. Hay los que antes pensaron que pecado era pecado. Pero su conciencia ya no funciona. Ahora, otro comercial, otra pedrada, ¿verdad? Aquí estamos viendo. Muchos votan en la política según su deseo en vez de según su conciencia. Votan los que están a favor de abortos. Votan para los que están queriendo meter también transexuales y todo lo que hay en eso. Por eso votan, su conciencia ya no funciona. Yo no puedo votar porque yo sé lo que dice la palabra de Dios en ese caso. Por eso, hermanos, necesitamos tener una buena conciencia. La conciencia, hermanos, es algo que puede funcionar si lo ponemos en ejercicio. O sea, si yo lo mantengo, cada vez que veo algo que no veo ver, mi conciencia dice, déjalo y lo dejo. Pero si me quedo, empiezo a cambiar. Esta conciencia dice bien según Timoteo 4.2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautorizada la conciencia. Ya no tiene conciencia porque está cautorizada. Hermanos hay resultados por no dejar el pecado. Hoy en día hermanos un problema más grande en el cristianismo. Es los que quieren agarrar y mantener adelante en el pecado. Cuando está dejando así hay cosas que está produciendo. Primera cosa hermanos apagamos al Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué es eso hermanos? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea mi cuerpo templo del Espíritu Santo. Por eso cuando yo lo dejo al lado. Cuando yo le niego, cuando él no me puede hablar, yo estoy apagando su ministerio. Por hermano, cuando yo entro en pecado, yo apago al Espíritu Santo. Cuando yo desobedezco, apago al Espíritu Santo. Cuando yo decido voy a otro lado, apago al Espíritu Santo. Porque vemos hermanos, el Espíritu Santo quiere hacer su obra, es resultado de ese pecado. O resultados hermanos perdemos bendiciones. Deuteronomio 11 muy bonito ese texto dice en versículo 26. he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La, bis, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos que de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino de, que, de, que yo os ordeno hoy. Está diciendo simplemente yo les doy decisión, ¿quieres bendición o quieres maldición? Bendición si me haces caso, bendición si me odeces. bendición si estás haciendo bien, maldición cuando apartas, mal, mal, maldición cuando vas a otro lado hermanos es lo que está delante de nosotros hoy en día pero muchos hay que quieren esa bendición pero no quieren pagar el precio, quieren esa bendición pero no quieren hacerse caso a Dios, quieren esa bendición pero no está siguiendo los mandatos de Dios en nuestras vidas por eso hermanos, apagamos el Espíritu Santo en pecado, perdemos las bendiciones hermanos. Tres, tercera cosa, perdemos la dirección de Dios. Josué 16, 20 dice y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé, dice pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él hermano cuando decidimos seguir en pecado perdemos la dirección de Dios yo recuerdo o más bien yo conozco a cristianos que recuerdo que en su pasado fueron usados por Dios en una buena manera y hoy en día están al lado y lo triste es que la mayoría de ellos ni saben que están al lado. Sansón, como siempre voy, no sabiendo que Dios le había dejado. Hermanos, si nosotros no seguimos adelante, si empezamos a seguir en el pecado hasta perdemos la dirección. Porque hay tantos que ya no asisten en la iglesia, que dicen que son cristianos. Que ya no obedecen, ya no diezman, ya no se preocupan por los, los, los perdidos. Ya no leen su Biblia, nunca ora. No saben, han perdido la dirección su vida. pues eso ha resultado por seguir en el pecado. Por eso clave para mantener la fe, obedecer la palabra de Dios, cumplir en su potencial, dejar el pecado. Número cuatro hermanos, hay responsabilidad. Con las personas. Ahora, empecé por decir: necesito Dios que Dios produzca en mí mi fe. Mantenerla es algo que necesito Dios porque yo solo no, no lo puedo hacer. Si Él no lo hace, no lo puedo hacer. Pero, hermanos, también hay otra cosa que es mi responsabilidad. Quiero concluir en este culto con la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad, hermanos? Número uno, esperar la corona. Vemos ahí en versículo 19. Mantenió la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Por hermano, ¿qué pasó? Primeramente algunos naufragaron. ¿Qué pasó? Dejaron al lado la ganancia y la victoria. Nosotros necesitamos esperar qué La corona en la gloria ser fiel defender la verdad ponerse en contra de la maldad ponerse en contra de los que tuercen la verdad es por eso hermano que nosotros podemos dar la fe de Timoteo tuvo efecto en su propia vida no bueno, necesitamos esperar lo que tiene Dios para nosotros es la corona. Mi responsabilidad hermanos ahora no vivir por hoy día no vivir lo que tengo en ese momento sino vivir por lo que me espera ya en la gloria es la corona dice la biblia en 2 Timoteo 4 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que me, am me que aman su venida. Hermanos esa esperanza que tenemos Segunda cosa hermanos Mi responsabilidad Esperar la corona También sufrir el castigo Sufrir eh, digo sufrir, Sufre el castigo Hermanos si no es fiel Será castigado Porque yo entiendo hermano Necesito este, seguir adelante en, en mi vida Por eso hermano no será castigado Hablo aquí de naufragio Empieza bien pero en camino algo pasó empezó bien la barca y luego se chocó empezó bien pero algo le llevó para abajo y luego habla en versículo número 20, versículo 20 acerca de entregado a Satanás el mismo Pablo, el mismo Pablo hermanos para, para, para aprender no blasfemar hermanos necesitamos seguir adelante claves para mantener la fe obedecer la palabra de Dios. Cumplir en su potencial, dejar el pecado y tomar su responsabilidad.